1: Lotes industriales desde 300 metros cuadrados. Págalos en seis meses sin intereses. Indupark, crece con los expertos en desarrollo.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Son las 6 y 32 minutos de la tarde. Mi nombre es Alfonso Bahía Herrera. Esto es Bahía Talks por Canal B, el canal del Bicentenario. Nos pueden seguir en mis redes sociales, también en las redes sociales de Canal B, también en la página web canalb.pe, también puede usted descargar las aplicaciones, también estamos conectados a través de las redes sociales de Expreso, expreso.com.pe, y salimos en este momento en directo, como toda nuestra programación en vivo y en directo, a través del de canal 95 de Best Cable, canal 95 de Best Cable, y también estamos en Yotalan canal 95, para todos ustedes. Buenas tardes a Omar Iglesias, gracias por eh, comentar y contactarte con nosotros, como siempre, Juan Carlos Sutor, ¿cómo estás? César Nureña Osorio, eh, también eh, gracias por el saludo, Arturo Espejo, vemos que se está conectando ya a Ingrid Jansen Medlin, ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a José Luis Lozano Quirós, que también nos escribe. Gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los que nos siguen todos los días aquí de seis y media a ocho de la noche. Varias cosas importantes han venido ocurriendo en eh, las últimas, eh, los últimos minutos. Ahí abajo hay un cintillo que tiene que ver con la primera noticia que queremos compartir con ustedes el día de hoy, y es esta que pongo ahí en su pantalla. El presidente del Congreso de la República, José Williams, comunicó que eh, se rechaza de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros por tratarse de materias prohibidas para el planteamiento de dicho tema, según la ley 31 3, A ver, ¿qué fue exactamente lo que dijo José Williams, el presidente del Congreso de la República? Escuchemos, por favor.
2: ha Acordado, por mayoría, rechazar el plano de plano la cuestión de confianza planteada por el señor presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo, por tratarse de materias prohibidas, para el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el Fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente número 006-2019-CC y la Ley 31 31355. Asimismo, hemos exhortado al Consejo de Ministros a respetar escrupulosamente los parámetros constitucionales y legales para la presentación de la cuestión de confianza. Muchas gracias. Siguiente temas, señor relator.
0: Bien, eh, eh, esto recién comienza, esto recién comienza. Como ustedes saben, el presidente del Consejo de Ministros acudió al Congreso de la República. Eh, intentó que el Congreso derogara una ley que el Congreso había eh, promulgado hacía ya bastantes meses y que protegía y que resguardaba, blindaba al propio Congreso porque no hacía más que dar un poquito más de detalles sobre eh, la eh, manera en que la cuestión de confianza puede funcionar, puede ser eh, ejecutada y puede tener sentido jurídico y constitucional. De hecho, eh, eso es lo que ha ocurrido en esa propuesta de Aníbal Torres, que el día de hoy ha quedado rechazada por completo eh, por el Congreso de la República. Eh, tenemos el documento aquí, déjenme compartirlo con ustedes, vamos a darles más detalles sobre el mismo, porque es un documento en extremo importante. Este es eh, exactamente, ahí lo tienen. Este es el documento eh, que ha emitido el Congreso de la República. Eh, ¿qué, cosa, ¿Qué cosa dice? Se lo voy a leer en una parte para que podamos estar claros sobre lo que ha pasado la mesa directiva del Congreso, de conformidad con sus atribuciones establecidas en el artículo 86 de la Constitución, el reglamento eh, y demás, considerando que en el artículo 133 de la Constitución se faculta al presidente del Consejo de Ministros a plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre de la Nación, punto y coma, que el Consejo de Ministros, en sesión del 4 de noviembre del 2022, o sea, ahorita acordó la presentación de un proyecto de ley, como yo le estaba diciendo, el número 3570-2022, que argumentaba que la ley 31399, no se yo esa ley, 31399, ha establecido una valla arbitraria que no se encuentra en la Constitución Política del Perú arrobándose el control constitucional de la ley. Eso sostiene el señor Aníbal Torres en la presentación que hizo al Congreso que la cuestión de confianza faculta discrecionalmente prevista perdón facultad discrecional prevista para el presidente del Consejo de Ministros o para el ministro de Estado para ser válidamente eh, presentada debe reunir los requisitos constitucionales y legales vigentes en nuestro Estado democrático y de derecho que se rige por la primacía esencial de la Constitución y el debido cumplimiento de las leyes vigentes que en la sesión del 17 de noviembre del 2022, el presidente del Consejo de Ministros ha planteado una pretendida cuestión de confianza por la aprobación del proyecto de ley 3570. Este, que busca derogar la ley 31399. Es un poco confuso, pero así lo ha planteado Daniel Torres. Él dice mi proyecto de ley, hago confianza sobre este proyecto de ley. ¿Qué dice tu proyecto de ley? Mi proyecto de ley dice que deroga la ley 31399. Bueno, ok. Entonces, dice que la cuestión, que en la sesión de pleno del 17 de noviembre, el presidente del Consejo de Ministros ha planteado una pretendida cuestión de confianza por la aprobación del proyecto de ley número tal que busca derogar la vigente ley 31399, lo que le estoy diciendo, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de forma de reforma constitucional regulado en el artículo 4044 de la ley 26300, etc. El Consejo de Ministros argumenta su pedido también en el artículo 132 de la Constitución, que establece que la desaprobación de una iniciativa ministerial no obliga al ministro a dimitir, salvo que haya hecho cuestión de confianza de la aprobación. Que en el presente pedido de la pretendida cuestión de confianza, el presidente del Consejo de Ministros ha expresado que si su planteamiento no es atendido, ¿no? El Ejecutivo entenderá que la cuestión de confianza ha sido rehusada, arrobándose la facultad exclusiva y excluyente del Congreso de la República de aprobar o no la confianza y de interpretar el sentido de su decisión tal como lo coordena el 31 355 vigente en el sistema jurídico peruano. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Qué dijo Aníbal Torres? Nosotros veremos, si ustedes rechazan este proyecto de ley que yo estoy presentando en este momento, entenderemos que lo han rechazado y entonces... No nos han dado la confianza. Eso dijo aníbal Torres. Es más, Salas dijo, ¿qué dijo Salas? Nosotros tenemos la libertad para interpretar como queramos las cosas. Y ya, ya veremos qué hacemos con esta interpretación. ¿ah? Que bajo lo expuesto, se evidencia que lo planteado por el presidente del Consejo de Ministros, a nombre del Consejo, excede el marco constitucional y legal vigente debido... a a que desconoce las competencias del Congreso como titular de la relación fiduciaria que es biun, biunívoca y en consecuencia representa una grave alteración al Estado Constitucional de Derecho y a la separación de poderes establecida en el artículo 43 del texto fundamental, audizando de ese modo la actual crisis política constitucional en que se debate la Nación, lo que no debe ser ajeno a ninguno de los poderes del Estado en el adecuado y delicado tratamiento de la cosa pública en que pretendían, en que se podrían tomar decisiones que afecten gravemente nuestro reglamento constitucional. Bueno, que la ley 31.399, que está en plena vigencia, se refiere a dos competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República, como lo son la aprobación en primera votación de una reforma constitucional y dos, la disposición para que el presidente de la República convoque a referéndum para la aprobación de las reformas constitucionales. Muy bien, esto sigue y sigue y sigue y sigue. Y acuerda, primero, rechazar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros a nombre del Consejo por tratarse de materias prohibidas por el planteamiento de una cuestión de confianza, tal como lo estableció el Tribunal Constitucional en el fundamento 185 de la sentencia recaída en el expediente 06 de la ley 31 tal y que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo tal artículo otro de la Constitución Política del Perú. Bueno, en pocas palabras, ¿qué le dicen? Que lo que él ha venido a decir o a plantear eh, no puede eh, hacerlo. O sea, no puede hacer confianza sobre ese tema. Así que queda el tema rechazado. 24 de noviembre... Está la firma de José William Zapata, Marta Lupe Moyano, Digna Calle Lobatón y Alejandro Moñante Barrios. Bueno, eso es como está la cosa a estas alturas. Yo le preguntaría a usted, ¿qué le parece? ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en este momento? Porque ya estamos frente a un hecho que tiene una connotación política determinada y que va a traer una consecuencia en las siguientes horas. Lo que está diciendo el, el Congreso de la República es que rechazamos lo que tú has venido a pedir aquí, pero por si acaso ese rechazo no es, y no lo puedes interpretar, como una negación de la confianza. Porque no ha lugar. Ahora, ¿cómo lo interpreta el señor eh, Aníbal Torres, el señor Salas, el señor Castillo? Eso lo veremos en las siguientes horas. Ellos seguramente van a decir que sí es una falta, es una ausencia de confianza y por lo tanto ya está la primera bala de plata quemada y van a seguramente eh, esta noche decir que ellos se sienten renunciados y que entonces cae el gabinete y que nombran a Bermejo de primer ministro para que él plantee otra cuestión de confianza el día lunes y comience, digamos, una eh, pugna de la forma como lo creemos que va a ocurrir. Bueno, eso es eh, lo que tenemos en juego en este momento. Eso es lo que está pasando en este momento. Eh, ¿En qué va a acabar? Eh, no, no sabría decirle todavía eso porque no tenemos más información que la que le he eh, leído yo en este momento. Esto ocurrió a las 6 de la tarde, son 6 y 44, hace 44 minutos. Recién los efectos de esto, recién el impacto de esto se va a conocer eh, seguramente hoy, pero básicamente mañana. Es decir, mañana vamos a saber qué cosa dice el gobierno en relación al tema. Ahora, hay que estar atentos porque seguramente... Eh, lo que va a decir el, el presidente eh, de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, es que ellos eh, se sienten eh, negados en la confianza y que el tema para ellos ha terminado. ¿En qué sentido? Que ya no son. Seguramente se produce la crisis ministerial. Vamos a ver, porque eh, usted sabe que la mamadera, no la mamadera, no. es decir, la vinculación al Estado es muy poderosa. Y este, si Aníbal Torres renuncia y los ministros de Estado, mmm, una buena parte de ellos no va a regresar. Y eso es una cosa dolorosa para la billetera. Entonces yo creo que eh, eso no va a ocurrir. O sea que esto no, no eh, va a ir a mayores. Es mi impresión. Pero como se está jugando aquí la cabeza de estos señores finalmente, porque como usted sabe, ya está corriendo la invitación al presidente sobre el tema eh, central, que es lo que ha dicho la doctora Patricia Benavides en esa denuncia constitucional. Esa denuncia constitucional que el tribunal ha dicho que vale en la investigación, porque está contento el gobierno, porque dice el TC es lo máximo, ¿no? El TC es una maravilla, vivimos en un estado de derecho, todo es una maravilla, es excelente, el TC es una maravilla. no El TC ha dicho hace unas horas, no, eh, perdón, el no, sino el Poder Judicial ha dicho hace unas horas que la investigación sobre eh, y la que hace la Fiscalía de la Nación es absolutamente legal y constitucional. Por lo tanto, no hay nada que discutir. Ahí no hay tutela de derechos, no hay nada. Es simplemente algo que ella ha hecho en atribución de sus facultades y que el Congreso puede tomar perfectamente para eh, utilizar como insumo para una decisión política. No existe un exceso no existe una falta de procedimiento, no se ha salido del debido proceso, estamos exactamente en un camino que manda la ley y la constitución entonces lo que vamos a digamos, expectar en las próximas horas es, bueno la respuesta y el choque de poderes Pedro Castillo, antes que nada, el día de hoy tenemos en unos minutos más a los invitados eh, va a estar con nosotros Antonio Ramírez director de Expreso y Hugo Guerra. Eh, Antonio ha estado aquí varias veces, él es, insisto, director del diario Expreso, que es eh, uno de los eh, diarios que ha estado siempre en una posición absolutamente principista eh, en la lucha y en la trinchera por los principios, los valores y la libertad. Y... Bueno, hemos querido invitar a Antonio Ramírez para poder conversar en torno a lo que está ocurriendo en este momento en el país en general. Y después de esa conversación vamos a estar más adelante con Hugo Guerra. Hugo Guerra es uno de los seis firmantes de la eh, denuncia constitucional que llegó al Congreso por traición a la patria contra Pedro Castillo, la misma que ha sido desestimada por el Tribunal Constitucional hace unas horas. ¿No? Ustedes recuerdan que yo conversé con Lourdes Flores en torno a este tema, ella es otra de las firmantes. ella dijo, bueno, ya el tema, el asunto que quede ahí, vamos a otro lado y avancemos, pero es importante, dijo ella, que quede claro que, en efecto, nadie puede decir que en el Perú no existe, no existe una separación de poderes. Nadie puede decir que no existe una independencia de poderes, porque el Tribunal Constitucional ha fallado en favor de Pedro Castillo eh, deteniendo o mandando eh, al eh, olvido la acusación constitucional. Bueno, vamos a montarle a Hugo Guerra, qué piensa al respecto. Si piensa como Lourdes o tiene una idea que se complementa con la de ella. Eso viene en tan solo unos minutos. Antes de eso, para comentarle eh, que hoy día va a estar con nosotros en Canal B, a las 8 de la noche, no con este programa, sino ella, en su programa, eh, nuestra querida Juliana Calambroyo. Juliana Calambroyo y su programa Familias Vulnerables, un programa realmente interesante. Y yo le quiero decir algo importante sobre Juliana y sobre el programa Familias Vulnerables. Este canal, o sea, Canal B, es un canal que pone a consideración de ustedes temas que podrían no ser, pues, eh, esto es guerra. ¿no es cierto? O de repente no somos Magali, ni somos los sábados de Gisela. Pero en realidad, no es que no veamos esos programas, nos parecen, y las conductoras, y esas personas, eh, y esos grupos de chicos que hacen deporte, y hacen programas, seguramente contenidos muy interesantes. Nosotros no sabemos hacer esos contenidos. Nosotros lo que promovemos es programas como el de Juliana Calambroyo, que lo que hace es profundizar sobre temas fundamentales, de las familias numerosas, por ejemplo, que son las familias vulnerables. Usted sabe que una familia vulnerable es una familia que tiene arriba de tres niños o cuatro. El Estado debe protegerla. ¿Por qué es vulnerable? Porque una cosa, y usted debe tener de repente, si tiene arriba de 50 años, seguramente ha estado o está vinculado a una familia de cinco, de seis, o siete, o ocho, o diez hermanos. Porque en el Perú lo normal era tener de cuatro para arriba. Y hoy día el que tiene 50 años es parte de una familia numerosa que es, según el estándar internacional, una familia vulnerable. Yo no sabía eso hasta que me lo enseñó la gran Yulana calambre Me dijo, no, compadre, tú tienes que entender que tú cuando tienes más de tres, o creo que son cuatro, ya eres vulnerable. ¿Y pero por qué? Porque no es, porque tienes que asumir todos esos gastos, Alfonso. Bueno, pero yo tuve los hijos. No te, nadie te dice que no tengas los hijos, son tuyos, es tu responsabilidad. Pero el Estado, a partir del cuarto o hijo tercero, tiene que ayudarte. ¿Pero por qué? porque tú estás haciendo una contribución social al traer esos hijos al, al país, al, al Estado. O sea, tú los estás trayendo a la sociedad para que esas personas mañana sean fuerza laboral, intelectual, creen más familias y contribuyan a que la sociedad se desarrolle y crezca. Entonces tienes que darles tu educación, salud, etc. Y eso el Estado tiene que ayudártelo a partir de un número determinado. En otros países... Cuando tienes más de cuatro, el Estado te empieza a dar suplementos automáticamente. Ya no pasa el colegio, sino de, 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 de tres hijos pagas dos, y uno otro, no te otro lo cobran. O la, la, la universidad tiene 50% de descuento, etc. Y esas no son leyes, por si acaso, socialistas. ¿eh? Son leyes de eh, Estados y países que al contrario, son súper conservadores. Y que lo que hacen es promover precisamente la familia. Mira, creo que le he hecho mucho comercialidad ya a Juliana. Pero bueno, le cuento esto porque en nuestro canal ve estos temas, pues. Estos temas son para nosotros realmente muy interesantes. Y Juliana tiene hoy día una excelente conversación con Sarita Valarizo. Yo le recomiendo que usted vea este programa después. Juliana es una experta. Bueno, alguien va a decir, cuando la conoce un poco mejor, ¿cómo no va a ser experta si tiene nueve hijos? Bueno, perfecto. Yuliana yo cuando usted la ve, tiene nueve hijos. Y tiene un esposo extraordinario, que es Justo. Se llama Justo, ¿no? Justo Balmaceda. Pero qué es interesante esta pareja que yo conocí, eh, gracias al padre Gasparle. Disculpe que esta digresión, pero me parece importante porque Canal B busca promover este tipo de contenidos. ¿sí? Y nos parece interesantísimo lo que hace Yuliana. Este, ella decidió tener esa cantidad de hijos. Desde que se casó, me contó su historia. Y nos parece fantástica. Esa historia es una decisión personal. Pero eso jamás ha impedido ni que Justo, ni que ella se desarrollen personal, espiritual y profesionalmente. O sea, es una mujer con, creo que tiene una o dos maestrías. Justo también está en el mismo, en el mismo lugar creo que tiene una o dos maestrías, y creo que están trabajando por sus doctorados. O sea, se rompen el alma como todos lo hacemos, pero ellos han decidido llevar adelante una familia con nueve integrantes. Pero el Estado no les da nada. Y ellos no se quejan. Trabajan, trabajan y trabajan. Por eso, los liderazgos, los liderazgos auténticos son los que en el Perú necesitamos. Necesitamos. Bueno, no continúo con el comercial sobre este programa, pero es uno que viene a las 9, a las 9, eh, a las 8 de la noche hoy día. Hoy vamos a tener, eh, como le dije yo a ustedes, de invitado a Antonio Ramírez a las siete y 10 y a las 7 y 30, Hugo Guerra. Bien. Disculpen por la digresión, por la extensión y por el tema, pero me parece siempre, desde mi punto de vista, yo trato de, de promover este tipo de contenidos en Merecen Fundamentales. Ok, cambio canal. Eh, efectivamente, la Contraloría, ¿no es cierto?, eh, cuestiona la idoneidad de funcionarios nombrados en este gobierno. De manera, ya no eh, sabría decirle, digamos, con qué tipo de eh, insistencia, ¿no? Digamos, esos cargos de confianza están bajo la lupa. Eh, en diversos informes de control que la Contraloría ha desarrollado eh, este año, se cuestiona la idoneidad de por lo menos 50 funcionarios públicos. Muchos de ellos con cargos altísimos en el estado. Y con remuneraciones, por supuesto que altas también. Eh, y eso es eh, muy importante. Gracias. Ajá, ah, ah, ah. Sí, 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 sí. Gracias, Alejandro. Te pasé con la info. Ahorita lo voy a comentar. No, es que eh, me están pasando de producción Alejandro Peña, que siempre está al tanto. Eh, ¿Quién es la invitada? Sarita Valareso. Se los cuento para que sepan. Ella es una magíster que es psicóloga clínica, magíster en matrimonio y familia de la eh, Instituto de Familia de la Universidad de Piura. Es terapeuta cognitiva, conductual y orientadora de padres bajo el enfoque de la disciplina positiva. Es del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura. Debe ser una conversación espectacular de las 8 de la noche. Se la recomiendo. La voy a ver yo de todas maneras. Y si no la voy a ver o no la puedo ver, pues entro a la plataforma de Canal B más tardecito y la voy a encontrar completamente ahí para poder verla a la hora que necesite. Bien. Dicho esto, eh, esto continúo Continuo hablando de lo que estaba. esto es. Este asunto, pues, es tremendo. La manera como el Estado, este es el tema que es, este, por el que, por el que este gobierno va a, caer, va a caer de alguna forma, o, o está tan cuestionado, ¿no? Uh, algunos, algunos, eh, algunos de estos funcionarios han tenido que dejar sus cargos, pero otros los han dejado momentáneamente y han regresado. Eh, y hay de todo tipo. Hay gente que ha estado en la campaña de Pedro Castillo, hay gente eh, que son amigos del presidente, hay gente que le ha compuesto una canción al presidente y por eso tiene la chamba. O tienes otros amigotes, ¿no? Eh, con, o gente que entró y salió. Bueno, ¿quién entró y salió? Daniel Salaver y acuerdan ustedes, el presidente del Congreso de la, de, de la República en la época de Vizcarra. Eh, entró, estuvo 23 días y salió del directorio de Petro Perú. en general, ¿no es cierto? Y eso es un tema eh, re realmente, digamos, malo por no decir, pésimo, ¿no? ¿Y por qué esto, a, a, a qué viene esto? A que, bueno, en las últimas horas, eh, el ex congresista Virgilio Acuña, muy amigo de Antauro Humala, eh, y quien además se reúne permanentemente con Pedro Castillo, ahora ocupa un cargo de lo más alto, ¿no? Él es eh, viceministro en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Eh, el ministro Richard Tineo ha firmado, junto con el presidente, la eh, resolución. Virgilio, Virgilio, que ustedes ven en pantalla, es hermano de César Acuña. Son fundadores de Alianza para el Impreso, de APP. Eh, y bueno, Virgilio ha dicho que ha pagado la... Creo que es una caución para que salga el señor eh, Antauro Mala, o que ha financiado parte de los abogados, o que ha ayudado y ayuda y está en contacto, y es uno de los principales artífices de la salida del señor Antauro Mala. Bueno... Eso es lo que ocurre en el país. Eso es lo que ocurre en el país. Ahora, déjenme eh, compartir con ustedes un video muy interesante de Pedro Castillo en el que se refiere a sus eh, bondades, a, sus, a su carácter, ¿no? Y a lo, digamos, eh, intenso de su lucha contra la corrupción. Una lucha que muchos no creemos o muchos digamos, no encontramos asidero entre lo que dice el presidente y los actos del presidente de la república. Y la impresión que nos da más bien es de que es eh, esto que vamos a escuchar ahora algo eh, simplemente como pura demagogia. A ver, ¿usted qué opina?
3: ...a los hermanos países como los exige el pueblo, como lo exigen sus dirigentes. Una lucha frontal contra la corrupción. Y desde acá exhorto a la verdadera justicia. Si encuentran un hermano mío enlodado en corrupción, que se vaya adentro.
4: Y si mis padres están enlodados, que se vayan adentro.
0: El presidente, además
3: porque venimos criados desde el espacio con las uñas cortadas. Y si hay algún dirigente,
0: escuchamos bien, ¿no? Venimos desde el espacio, ¿no? No vaya a ser que yo he escuchado mal. A ver, déjeme retocer un poquito, a ver.
3: Porque venimos criados desde el espacio con las uñas cortadas.
0: Venimos criados desde el espacio con las uñas cortadas. Bueno, eso lo... lo...
3: Y si hay algún dirigente, alguno que se hace pasar por una familia, inmediatamente debe purgar su propia... <risa> su propio error. Debe, debe ser castigado con el mismo peso de la ley. Pero también... Eso no quiere decir que hay que callar y que el pueblo tiene que hacer un acto de mutis, porque esa corrupción histórica que todos los días y todas las semanas, todos los años, estas décadas nos ha estado golpeando, nos ha estado golpeando y nos ha dado una cachetada al pueblo peruano. Tenemos que seguir frente, firmes, ustedes como pueblo que nos han traído acá y este gobierno que es criado, formado, con sudor tenemos los principios y acá compañeros y hermanos la hemos dicho y la diremos siempre veo los rostros de todos y cada uno de ustedes que nos han acompañado siempre en la lucha y la lucha de ustedes es su propia lucha de sus hijos y los que estamos acá le corresponde a esta generación sentar las bases de nuestros hijos de las generaciones que vienen hoy le corresponde a esta generación porque ¿qué dirán nuestros hijos? ¿Qué dirán los campesinos, los maestros, los obreros, los amas de casa, los dirigentes? Que un pueblo que elige a un gobernante que es de su misma sangre, de su misma fuerza, de su mismo principio, ponerlo a palacio y que la traicione. Sería letal, sería enfermizo, sería el gran error. Y por eso estoy acá para decirles que estamos acá con la misma firmeza que el pueblo nos ha puesto.
0: Bueno, es nuestro presidente, es el presidente que eh, han elegido la mayoría de peruanos y en realidad a estas alturas eh, lo que pasa con el presidente de la república es que le dije yo a usted ayer y antes de ayer va subiendo el tono de su alocución, el tono, el temperamento, eh, ese, ese, ese estilo eh, gritón, confrontacional, alguien podría decir hasta autoritario. Y eso es lo que creo que todos estamos eh, en una enorme preocupación por lo que vemos que viene detrás de esto. Y digamos, eh, el presidente se reúne con muchos grupos, ¿no? Aquí está con uno de ellos, eh, toma todo el tiempo. En nombre de los reservistas. Dicen que los reservistas eh, están con él y eh, son los que van a defender al pueblo, ¿no? Porque ellos piensan en la defensa del pueblo. Si no, escuchemos esta entrevista, este, este minuto y medio con eh, el doctor Raúl Noblesilla, que es eh, uno de los asesores jurídicos y penales del presidente Pedro Castillo. En una entrevista dice claramente que ellos tienen la razón y al pueblo. Y que, bueno, eso basta para poder defender a su presidente.
2: A ver, escuchemos, por favor sujetarnos a la ley y permitirnos toda la libertad hasta el extremo que colisione con tu libertad o con tu derecho y eso es lo que nuestro presidente constitucional en legítimo este en legítima libertad lo está haciendo claro, pero cuando colisiona con oposición... colisiona
3: de uno y otro lado el tema es que el ciudadano ciudadana que nos están viendo Así en este es. momento dice hasta cuándo se van a seguir peleando ¿Hasta vamos a ¿cuándo, seguir Nicolás, con esta crisis
2: me, me, me gustó mucho tu tu asombro y también tu protesta sobre ese edificio o ese monumento de la inoperancia y la corrupción de los últimos años. 52 años. 52 años. Y qué bien que nuestro presidente Pedro Castillo se haya puesto en orden sí, y, claro. esté, y esté diciendo, eso de se eso, saluda. pero ¿sabes quién no quiere que pasen esas cosas? Aquellos que intentan vacar a nuestro presidente constitucional. Y sépase que no lo vamos a permitir. No porque no queramos, sino porque tenemos la razón y tenemos al pueblo de nuestro lado.
0: Este es claro, ¿no? Tenemos la razón y al pueblo. Eso es lo que pasa. Y los reservistas, a propósito de esto, decían lo siguiente. Mejor dicho, el presidente decía que los reservistas son parte de ese pueblo eh, que está con él, ¿no? Pero salió un reservista a decir lo contrario. A ver, escuchemos esto.
1: Muy buenas tardes. Le saluda el sargento Infante de Marina en retiro, Manuel Tuyo Coría, chapa de combate de Magicari, presidente de la Asociación de Defensores de la Patria y de la Democracia, conformado por el ejército Fuerzas Especiales de la Marina, los FOES, los DOES, Comandos Anfibios, Infantes de Marina, Fuerza Aérea, Policía Nacional de la guerra Republicana, la guerra Civil y Policía Nacional. Hoy me dirijo ante todos ustedes, mis estimados compatriotas, para informarles que hay un señor que está tomando el nombre a nivel nacional, un pseudo militante, el señor Willy Montoya Quispitongo. Eh, yo no, ese señor no me representa a mi persona, ni a mucho menos a mis combatientes, con, ni mucho menos a mi asociación, ya que este señor está ligado eh, apoyando al presidente Castillo. Eh, como ustedes saben, nosotros no apoyamos el comunismo, nosotros no apoyamos ningún tipo de gobierno de izquierda, por lo que nosotros hemos luchado contra el terrorismo en las épocas nefastas, de, que en los años 80 y 2000, nosotros combatimos con heroísmo. Demostrando nuestro amor a la patria y lealtad. Nuestro compromiso es contra nuestra patria. Nosotros desligamos todo tipo de, de eh, amistad, todo tipo de representación con este señor, el cual no me representa y viene sorprendiendo a nivel nacional, tomando el nombre de que representa a toda la asociación a nivel nacional. Desmentimos totalmente, categóricamente que este señor de los desconocemos y mucho menos no nos representa. Le ha hablado el presidente de la asociación de defensores de la paz y la democracia, Manuel Tuya, presidente de la asociación, Michapa de combate magical y combatiente en Ayacucho, en el Caimán 22, 25, 27, 46, 48, Balín 4, desplazado al conflicto de la corona año 95 y sobreviviente de dos emboscadas. Muchísimas gracias, tengan en cuenta este video, no se dejen sorprender por pseudos. Eh, representantes que no nos representan y están haciendo mal uso de representando y tomando ligeramente los nombres de los asociados. Muchísimas gracias.
0: Bueno, esto sería bueno que el presidente lo vea porque él eh, hace reuniones en Palacio de Gobierno con mucha gente eh, que parecen reservistas y que toman el nombre de asociaciones de reservistas o de todos los reservistas. Bueno, aquí ha salido uno a decir que representa a otros reservistas que no están en alguno donde se quiere cerca del presidente Castillo. Bien, a ver, 7 y 8, está nuestro invitado con nosotros. Vamos a conversar con él a continuación. Antonio, ¿cómo estás? Buenas noches.
4: Buenas noches, Alfonso, ¿cómo estás? Acá para resolver algunas preguntas, una tarde de grandes noticias y dos vamos a ver. derrotas ha sufrido el gobierno de Pedro Castillo hoy día.
0: A ver, quiero, quiero que nos comentes. Eh, primero, no sé si te puedo preguntar si ya tienes la carátula de mañana estamos ahorita. terminando esta porque tú la terminando sacas de a una, va
4: a ser una doble portada porque doble derrota que ha sufrido el gobierno uno por el Congreso y otro por el Tribunal Constitucional
0: muy bien, eh, vamos a comentar las dos estoy poniendo en el sentido de abajo que TC resuelve declarar infundado el pedido del Ejecutivo sobre la ley que hizo cuestión de confianza ¿no es cierto? Esa es una, y la otra es que básicamente la mesa directiva rechazó la cuestión de confianza presentada eh, por el eh, presidente de Ministros. Ahí están las dos no, Pero no,
4: prácticamente improcedente.
0: Improcedente. Cuando se presentan
4: no presenta demandas, hay dos vías para resolverla. Improcedente o inadmisible inadmisible si sí tiene solución se puede arreglar la parte de fondo todo cuando es improcedente es que liminarmente no se acepta y a mí me sorprendió que el Congreso ese mismo día que recibieron este documento por el Premier lo debieron declarar improcedente rechazado así es porque es anticonstitucional y hoy día la, eh, el Tribunal Constitucional lo ha rectificado ratificado y ha dicho que se, la ley sigue vigente. La ley 3155,
0: 355. ¿Mm? Así es. Muy bien, entonces, el titular de mañana de expreso, para tenerlo claro, viene con esta doble derrota del gobierno. Pero el gobierno había ganado ayer o hace unas horas porque justamente el tribunal falló en favor de que el asunto de la acusación por desnuda de la patria se fuera al archivo. Sí. Estaban felices. Pero
4: ve veámoslo deportivamente. Alemania comenzó ganando
0: 1-0. Y después. Y perdió
4: 2-1. Argentina comenzó ganando 1-0. Y perdió por 2-1. Uh
0: -huh.
4: Así es el fútbol.
0: Así es el <risa> Entonces, fútbol. Entonces, y aunque, una metáfora mundialista. Así, claro, ¿no? ¿Mm? Una metáfora mundialista estás poniendo tú de por medio. Sí,
4: puedes. O sea, hay que aceptar, o sea, son derrotas y, y claramente el documento que presentó eh, Aníbal Torres eh, no tenía ni pie ni cabeza acabo de escuchar a varios congresistas del bloque magisterial diciendo que ni a ellos le habían consultado y que no estaban de acuerdo entonces hay, algún, ya hay un problema interno dentro del gobierno Bien, Entonces, bien. Este, esto va a terminar mal. Acuérdate que mañana se va a ver también este, en el Congreso la, po la posibilidad, hay un, un preditamen para adelantar las elecciones el próximo año.
0: Así es, en la y comisión. De la, de... la,
4: sí, presentado por Nano Guerra García.
0: ¿Mm? Bien. Eh, yo te preguntaría algunas cosas según tu visión de cómo se está, digamos, comportando eh, los diversos estamentos eh, y actores políticos eh, la relación entre el Congreso y el Ejecutivo continúa en tensión y eso parece ser que va a producir un choque, ¿lo ves tú así?
4: No, yo creo que lo que, eh, lo que se va a producir por lo que estoy escuchando comentarios de los mismos allegados al gobierno, los congresistas están pidiendo la salida de Aníbal Torres, que es la persona que está creando todo el problema.
0: Ajá, ajá. ¿Mm? Bueno. Ya, Entonces, este,
4: lo, 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 yo creo que sacando a Aníbal Torres, poniendo a una persona que sea una bisagra entre el Ejecutivo y el Legislativo, se termina el problema. ¿Mm? Ah, Aparte, bien, ya seguirá la, la, la parte legal, la parte judicial, de, la, de, de las seis, este, los seis expedientes y que tiene el presidente, que es una parte legal que ya lo verá el Congreso, que lo verán más adelante. Yo me recuerdo cuando estaba el presidente Fujimori, parecía intocable, pero todo tiene su final, al final va a llegar el, el tiempo, ¿no? Demoraremos un año, dos años, tres años, y al final será juzgado.
0: ¿Mm? Eh, eh, pero la impresión que tenemos algunas personas es que eh, el presidente de la República eh, delega cómodamente el manejo político o una parte del mismo a Aníbal Torres, que tiene un lenguaje y una actitud confrontacional, pero que también la tienen suministros como Chero, como Salas, como Chávez, entre otros, y que eh, entonces eh, lanzan eh, una serie de calificativos e eh, insultos a la fiscal de la Nación, al Congreso a la iglesia, etcétera. Entonces, por un lado, tienes a un castillo con su lenguaje y su manera de expresarse, pero tienes a un equipo que hace un trabajo político de confrontación y el presidente los sostiene. O sea, no es que el presidente en ningún caso haya enmendado ese rumbo, sino que los ha dejado hacer las cosas como quieren. ¿Qué piensas de eso?
4: Mira, es, es, es algo bien sencillo. El presidente está como Cuy en tómbola, no sabe para dónde ir ¿ya? y está rodeado de alguna gente que solo está viendo sus platos de lentejas cómo sacar provecho de la ignorancia del presidente porque se están aprovechando ellos están en los cargos de ministros están poniendo gente están, están este, metiendo la mano en todo sitio porque el presidente no sabe Cómo es la administración pública. No sabe las funciones que tiene cada ministro. Por eso vemos a un ministro de trabajo constantemente en Palacio de Gobierno. Varios ministros en Palacio de Gobierno que han descuidado, han descuidado sus carteras. Y los mismos este, miembros de aliados de, del gobierno en el Congreso están denunciando que son... este Dice, ministro de escritorio, ni de escritorio, ni saben sentarse, creo. Entonces, ahí tiene un grave problema. Entonces, el presidente los deja porque no sabe qué hacer. O sea, no, todo, no, no es un estadista, no dice, mira, hay, hay que mover, hay que hacer esto, o asesorarse con otras personas. Primero se asesoraba con un entorno cercano a él, que desgraciadamente era un entorno muy delinc delincuencial que lo hay todos los problemas que él tiene y ahora pues prácticamente está solo porque la parte de Perú Libre de cerrón está por un lado y, y se le está moviendo sí, sí, sí. El no no sé en no, qué no, va a terminar no, esto porque cualquier cosa puede pasar eh, en el Congreso y lo que ha hecho el sí tribunal, estamos viendo.
0: Estamos viendo sí. expreso en la página web donde dice que el TC declara infundada demanda del ejecutivo por ley sobre referéndum. Con esta decisión del pleno del Tribunal Constitucional, la ley 31399 del Congreso se mantiene vigente. Es una ¿Vale? clara victoria del Congreso, una clara derrota también aquí del ejecutivo. Entonces han es perdido. Un parche, en a a
4: Torre. un parche en la boca
0: a Aníbal Torres.
4: Un parche en la boca Aníbal Torres. ¿Qué puede salir a decir? Eh, Más nada. De confianza. si sale, sale a pronunciar esa cuestión de confianza estaría violando la constitución lo claro. tendrían que meter preso no preso yo creo que tendrían que ir a un, a, a un asilo
0: ¿Mm? uh -huh. Uh -huh. bueno pero a ver entonces según tú eh, esto le está dando al ejecutivo una derrota por lo menos claramente eh, aquí tenemos dos situaciones adversas ¿Qué va a pasar por delante?
4: Yo creo que lo que va a hacer...
0: va a sorprender al presidente de la República?
4: El presidente lo que va a hacer, lo primero lo que va a hacer, si tiene un poco de reacción y su coeficiente intelectual le da, es pedirle la renuncia de Aníbal Torres y algunos ministros para poder renovar. Necesita oxígeno. Ya hay varios ministros que no dan entonces este, necesita para que puedan dialogar con el Congreso porque están muy beligerantes con, con el Congreso y aparte el Congreso es un Congreso que yo le diría muy pasivo, muy tranquilo no es un Congreso pues de, que de, de políticos avesados que carguen la tinta, no son muy, muy, muy pasivos por eso te decía al comienzo que ese mismo día que el premio presentó su cuestión de confianza se lo hubiesen agarrado devuelto. Lo hubiesen declarado improcedente de acuerdo a, a, al artículo 86 del reglamento interno del Congreso. Y se acababa la novela, la historia.
0: Ya, pero, pero tú este, me parece que estás eh, sobreestimando al gabinete. ¿eh? Me parece que tú le das muchas luces al gabinete y al presidente con lo que estás diciendo porque me estás, me, estás, me estás dando la idea de que tú crees que el presidente va a actuar con ecuanimidad cosa que sería primera vez segundo, me estás diciendo que los ministros van a aceptar irse cosa que en este grupo de gente me parece realmente impresionante, si esas dos cosas ocurren, estamos en otro país ¿Tú crees es, que
4: lo que pasa es que está contra la pared, ya no le queda como te digo hay este, una moción que se, de, de Nano Guerra García para que se vayan todos el próximo año. ¿Ya? En julio. Entonces, y se va a ver mañana.
0: ¿Ya? ¿Qué te parece eso? ¿Me parece bien? Que se vayan todos.
4: Que se vayan todos, ¿ya?
0: ¿Ya? ¿Qué no, Yo te o sea, a... ¿Por qué no podemos
4: citar con esta agonía? El ya, país pues. se está yendo al abismo. Entonces los más perjudicados son los más pobres los más pobres
0: ¿qué de empezaron acuerdo. a invertir? de acuerdo, Antonio ¿por qué tendría que ser los congresistas y no el ejecutivo solamente?
4: Porque es la solución al problema? porque la gente tiene un mal concepto del, del congreso, la población o sea, el, el ejecutivo ha estado trabajando en desprestigiar a los congresistas de tal forma que si tú ves las encuestas, los malos de la película son los congresistas. Y no es así.
0: Pero tienen que irse, aunque no sea así.
4: Sí, para... Muerto, muerto el perro, muerto la rabia.
0: Pero ese perro eh, lo ha creado este, el gobierno. El gobierno. Qué?
4: Pero ellos no han sabido defenderse. En su momento dado no han sabido. Como ya. te digo, es un congreso muy, 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 muy timorato, que ha, ha, ha soportado arremetidas del, del gobierno. Fuerte. Y no, 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 no han respondido.
0: Pero yo no creo que se vaya a querer el Congreso bajo ninguna circunstancia. Ese, ese Congreso no se mueve por nada de ¿eh? ahí. Salvo que hay una revolución, pero el Congreso no se va a ir. ¿Tú crees que sí?
4: En este, en este problema que estamos metidos, cualquier cosa
0: pero, puede suceder. Sí, yo creo cosa.
4: que la mayoría de los congresistas, como les he estado escuchando, no ah, quieren irse.
0: Por eso, pues. Por,
4: por, eh, justamente los de izquierda, del bloque de, yo, ministerial, yo, todo.
0: Ya, todo. Yo te iría, a, a ver, pero Antonio. Porque
4: ya, ¿cómo, ¿cómo si se van nuevamente ya no se saca la tinca? Ya no se van a sacar la tinca.
0: Ya, pero mira, descontando con los dedos los congresistas buenos. ¿ya? De, saquemos a esos buenos un ratito y te quedas con los demás ¿ya? Te hago la siguiente pregunta o sea esto, esto, cinco, los 5 o 10 10 buenos los sacamos y hablamos de lo que queda, esos que quedan algunos de esos andan diciendo que no, que ellos se pueden ir en cualquier momento que ellos quieren irse, pero no quieren irse porque todos están endeudados con créditos hipotecarios se han comprado carros, se han comprado casas, se han comprado todo, entonces ¿cómo se van a ir? ¿de dónde se van a ir? si ganaban mil soles entonces, entonces, eso de que me quiero ir es un decir, pero ellos dicen, no sé, ni loco, pues van a votar porque... No, pero a...
4: hoy día estoy viendo, después de la reacción que ha, ha ocasionado este eh, acuerdo de la mesa directiva de rechazar el, el pedido de Aníbal Torres...
0: ¿Tu impresión es que ha cambiado eso?
4: Que No, que los congresistas no quieren irse. Bueno, ¿Mm? y especialmente los diputados...
0: Ya, de acuerdo. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer si no se quieren ir? ¿Mm? No, Por eso te digo,
4: la única solución sería es que pongan un gabinete de ancha base, que, bisagra, que puedan dialogar y llevar la fiesta en paz hasta cierto momento. O
0: ah, sea, ¿tú crees que el presidente de la República le puede pedir da esta circunstancia a Aníbal Torres que renuncie? Él, él renuncia, se van a sus ministros y entonces tú creerías que ¿Qué? alguien hace podría... Tres,
4: hace tres días el expreso publicó eh, una declaración de Aníbal Torres, que si no procedía su pedido, él renunciaba.
0: Claro, pero él lo está diciendo como amenaza por el tema de la confianza. Él dice, pero ya, una... no confianza, pues. ya
4: no hay confianza, ahorita ya no hay confianza. No, pero
0: es que, pero es que, no, es que, es que lo, lo que no se puede hacer es aceptar que esta es una falta de confianza. Eso no, no, pasa no,
4: no, no, no es una falta de confianza. O sea, él dice eh, improcedente y está respaldado por el Tribunal Constitucional. Chao, o sea.
0: chao, aquí la confianza. pero dice lo, único,
4: dice lo único, ante el fracaso de Aníbal Torres, por vergüenza, por la trayectoria que él tiene, que, eh, que siempre dice, debería dar un paso al costado.
0: Pero eso no va a ocurrir, Antonio. Te aseguro que no va a ocurrir. Yo
4: te aseguro que sí renuncia Aníbal Torres.
0: Tú crees que, pero mira, ya, pero está ahí para un segundo. Mira, yo creo que puede renunciar a Aníbal Torres, pero él se va a ir diciendo que él se va por la falta de confianza y renuncia no. a el presidente. Y de esa manera...
4: Le se, sería hombre? anticonstitucional porque ya hay un respaldo constitucional. Ha salido el Tribunal Constitucional, sacó su comunicado y ya dijo que señor este Aníbal Torres, lo que usted, lo que usted, usted presenta es un amarracho. No se puede.
0: Estoy no, de acuerdo sí, sí. contigo, estoy de acuerdo contigo, pero me preocupa, me preocupa sobremanera eh, la actitud del gabinete, del presidente, de algunos medios que juegan en la mitad y en favor del gobierno, de forma tal que se haga creer de que esta es una falta de eh, una ausencia de confianza y de que no vaya a existir algún movimiento de tropas que termine... EPT consolidando un segundo golpe como el que tú hizo el lagarto Vizcarra en 3 de septiembre del año 19. Eh,
4: eh, mira, el gobierno no, no tiene un respaldo completo de las Fuerzas Armadas. No tiene respaldo de la Marina, de la FAI, del ejército tendrá un pequeño grupo, de la policía tendrá unos cuantos, pero no tiene un respaldo. Cuando ¿Qué? uno conversa con los militares, con los policías, hay, hay un descontento. Sí. Oye,
0: Antonio, Antonio, tú sabes que lo mismo que me estás diciendo tú, lo mismo, exactamente igual, yo lo he escuchado el día 25, 26, 27, 28, 29 y 30 de septiembre, antes del golpe del 30, exactamente igual, ¿卡usto? no de ninguna manera, Alfonso, Vizcarra no puede cerrar el Congreso, no no es forma, estás loco, no están con él las fuerzas armadas, harían lo ¿quién piensa un golpe que está hoy día? Ah, ya, perfecto.
4: ¡Pum! Lo, lo, lo que pasa es que en esa, son dos, dos casos muy diferentes. Ya. El señor este, Vizcarra tenía respaldo popular. Acá no tiene respaldo popular. Un 20% no es un respaldo popular. Vizcarra tenía más de 50, 60% de respaldo con su jarabe de, de, de palabras que daba todos los días sobre la, la pandemia y acusaba al Congreso, todo. Entonces este, tenía un, un, un poco de respaldo y por eso la gente eh, lo apoyó. Eso es lo mismo que sucedió con Fujimori. Cuando Fujimori cerró el congreso, todo el mundo lo abrazaba, lo abrazaba el 90% lo apoyaba. Entonces son, son cuestiones y es cuestión de ánimo. Los ánimos están caldeados. ¿Qué es lo que está pasando ahorita? Si tú ves, eh, ahorita tenemos un paro agrario y un paro de
0: transportes, tremendo tremendo. tremendo.
4: ¿Por qué se paró? Porque el señor donde va promete, 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 se está embalsando promesas que va a tener, va a reventar en una convulsión social. En todo sitio que va, ayer le dijo, el viernes le ponemos agua. Yo no sé cómo va a poner agua en Puno. ¿De dónde va? ¿Que ¿Va a llevar un caño va a ver un bidón y va a poner un bidón de agua ahí? Está loco. Entonces, este, para salirse del problema, promete. Se reúne con los periodistas y le promete a los periodistas que va a hacer una ley para que le tripliquen el sueldo en las empresas. ¿De dónde? Entonces, y es así. Está que promete, promete cosas que no tienen respaldo técnico y respaldo económico.
0: A propósito de lo que tú has dicho, déjame colocar un minuto de un reporte sobre el tercer día de paro, Ayacucho está parado, Encuco está parado, amenazan parar eh, la eh, Ciudadela en las siguientes horas. Es terrible, escuchemos... El el para está bien, el parlo, está
5: Consecutivo transportistas de carga pesada interprovincial y agricultores continúan acatando un paro nacional indefinido. En Ayacucho, decenas de vehículos siguen varados en la zona de Arizona, con cientos de pasajeros que procedían de Lima. Asimismo, agricultores bloquean vías que conectan Ayacucho con Lima e Ica, con Andahuaylas y Cusco y con el Braen. Mercados de la ciudad no abrieron sus puertas en señal de apoyo a las protestas. En Arequipa se restringió la salida de buses de terminal terrestre. Pese a que algunas empresas optaron por no vender boletos, algunos pasajeros lograron conseguirlos y esperan poder llegar a sus destinos. Según autoridades de los 40 buses que normalmente salen al día, el martes solo salieron 8. En Jauja, transportistas de carga pesada continúan concentrados en la carretera central a la altura del puente Stuart. La policía nacional se encuentra alerta ante posibles desmanes y excesos por parte de los protestantes. O
0: sea, el tema está es gravísimo en, el, en, en la provincia.
5: Sí, si tú ves estas
4: regiones, esas regiones que, eh, que hicieron a las elecciones.
0: Todas. ¿Y? O sea, Ayacucho,
4: Ayacucho,
0: Ayacucho, Junín, Arequipa, ese sí. es el centro sur. Eso es totalmente lapicito.
4: Es el lápiz. Ves. Es que la gente ya se cansa, tú le sigues prometiendo, prometiendo y no hay nada. Cuando comenzó este gobierno, comprabas cuatro panes por un sol. Ahora compras dos panes por un sol. Y eso va afectando, va minando, va minando. Va llegando, o sea, eh, hace rato has pasado un video de este reservista. Así es. Entonces él se reúne con un grupo que yo voy, yo me, me voy al Palacio y le digo al presidente que yo represento a todos los periodistas y me recibe me, me, me abraza me dice que estamos acá. está o sea se come el cuento de pequeñas agrupaciones que no son representativas que la quiera hacer representativa de todo el Perú entonces está creando un conflicto interno sin querer el presidente a reunirse y, y dar promesas y acá como te digo el problema más grave no es la reunión sino las promesas que hace o sea, con cualquier persona que se reúne, le hace promesa. Eso es lo que pasó pues, con los niños con cáncer. ¿Dónde están los 5.400 millones de, de soles? Ahí están pues, las promesas. Pues. O sea, por, por salir en televisión, por congraciarse. Esto, ahí está. Yo, 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 yo estoy esperando mañana ver que vaya a Puno con su ministro de vivienda y, y sale agua. O sea, sería más, más, una magia. O sea, sería, ya, francamente, si lo hace, que se quede gobernando hasta el 2026.
0: Entonces, tu impresión eh, es que podría renunciar Aníbal Torres, se produce una crisis del gabinete, ¿el presidente estaría dispuesto a nombrar posiblemente un gabinete de ancha base y okay. continuar hasta el 26? ¿O hasta donde se pueda? No,
4: no, hasta donde pueda. Ya, 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 este, este gobierno ya no da, porque... Lo que pasa, como te estoy diciendo, el próximo año es un año bien crítico. A nivel mundial la economía está que se tambalea y todas las promesas que ha hecho okay. se le van a venir encima, se le van a venir la gente encima, la misma gente que ahora le apoya, lo abraza, lo aplaude, son la, los primeros que se le van a ir encima.
0: Muy
4: bien. Y esa Muy es bien. una cruda y amarga realidad.
0: ¿Mm? Muy bien, Antonio. Gracias. Esperamos la carátula de Expreso para poder comentarla acá. Ojalá que esté antes de las 8 para la poder ponerla en el por ahí. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable. Un
1: fuerte
4: abrazo. Cuídate. Gracias. Una,
0: una Muchas gracias. Bien, amigos. Era Antonio Ramírez, el director del diario Expreso, diario eh, que ha defendido y defiende posiciones muy claras en favor de la democracia, de la institucionalidad, de la libertad, de la inversión, etcétera, y que, por supuesto. Eh, nosotros leemos y eh, coincidimos en muchas de las cosas que se escriben en ese diario. De hecho, nuestro programa sale en vivo por las redes sociales de expreso.com.pe. Bien, y yo tenía otro invitado también muy interesante, que es Hugo Guerra. Hugo Guerra, como ustedes saben, es un hombre dedicado al periodismo, eh, también al análisis político, económico, nacional e internacional, un hombre eh, cuya, digamos... Eh, Vinculación con la patria es histórica, permanente y cuyo patriotismo eh, no solamente está fuera de duda, sino que ha eh, tenido una participación activa en los últimos meses porque ha sido uno de los seis peruanos que asumieron esa responsabilidad de llevar a cabo esa denuncia contra el presidente Castillo por traición a la patria. Como ustedes saben, en las últimas horas, el Tribunal Constitucional le dijo no y regresó, como se dice, a foja cero esto. O en todo caso, lo ha devuelto al Congreso. ¿Qué opina de esto? Hugo Guerra. Vamos a conversar con él, que está con nosotros conectado ya. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Cómo estás?
6: Buenas noches, Alfonso. Mucho gusto de estar contigo, como siempre. Eh, eh. En relación a lo que planteas, eh, primero, como ser firmante de la denuncia y como abogado tengo que acatar respetuosamente lo que decida el Tribunal Constitucional. Ahora, acatar no significa que no pueda opinar y opino que ha cometido una barbaridad. Probablemente se ha motivado esa barbaridad en la pésima presentación del procurador eh, García que se presentó como parte de la representación del Congreso para el control de constitucionalidad de la acusación. En realidad fue propiamente un topo porque hizo una presentación no solamente endeble y pobre, sino que miserable. Indujo al colegiado a un grave error, a entender o mal entender la causa como una especie de restricción contra el derecho de la opinión del señor Pedro Castillo. En realidad, en ningún momento hemos pretendido nosotros afectar la opinión de nadie, mucho menos, como tú lo mencionabas, quienes tenemos una trayectoria eh, de larga data en defensa de la libertad de expresión. Lo que hemos sostenido en todo momento y que no supo explicar el procurador es que el presidente Pedro Castillo, en su condición de jefe de Estado, es jefe supremo de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional y responsable de la política exterior. Y que todo aquello que pueda decir al mundo en esa condición, en, desde el punto de vista del derecho internacional, resulta vinculante para mayor abundamiento y ha tenido respuesta de acogimiento, es decir, de tomarlo como un acto eh, que puede vincular al Perú de parte del presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, del Senado de Bolivia, y más absurdo aún, otro traidor, el subgobernador eh, de Puno, de la región Puno, se ha ofrecido para que Puno forme parte del proyecto escisionista, divisionista, del de país eh, a través del RUNASUR. Por lo tanto, eh, la causa ha sido devuelta al Congreso y el Congreso ha ordenado que en la subcomisión de acusaciones constitucionales la causa sea revisada para que se motive de una mejor manera, cosa que corresponde desde mi punto de vista al informante es decir, a Diego Bazán, no a nosotros directamente, pero con todo gusto, por supuesto, de contribuir. La causa no ha muerto, para pesar de algunos. La causa sigue vivita y coleando, pero son los vaivenes de un proceso constitucional complejo.
0: Bien, eh, dicho esto, eh, ¿qué opinas, eh, dado que eso ha sido, eh, digamos, la decisión del Tribunal Constitucional ha sido eh, esbozada por el gobierno? Eh, por los abogados del gobierno, por los defensores oficiosos, como un triunfo, ¿no? Y han, sin duda, eh, echado luces y unas palabras generosas sobre el TC. Un TC que hoy día les ha dado con un portazo en la cara. Eh, el Tribunal Constitucional hace unos minutos eh, se ha encargado de... Eh, tener una posición concluyente y ha resuelto, como está ahí abajo, declarar infundado el pedido del Ejecutivo sobre la ley que hizo cuestión de confianza. O sea, el Tribunal Constitucional ha dado su palabra, fuera que el Congreso, como todos hemos dicho aquí hace un rato, ha hecho lo que correspondía, ¿no? Y ha rechazado por improcedente la cuestión de confianza o la 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 pretendida ley eh, entregada por el señor Aníbal Torres. Bueno, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, eh, a
6: igual eh, juzgador, igual derecho. Así como han aplaudido el que se remita para corrección de motivación a la causa que nosotros hemos presentado, ahora los que aplauden a, a Castillo tendrán que aplaudir también la decisión del Tribunal Constitucional. No les queda de otra. Claro, sabemos eh, que tienen una alta dosis de cinismo y que seguramente van a salir a decir que el Tribunal Constitucional es partícipe de la maniobra golpista, inexistente, por supuesto, pero eh, seamos eh, francos y seamos calmos. El Tribunal Constitucional ha puesto las cosas en derecho, es decir, ha devuelto la razonabilidad al Congreso de la República al declarar que la ley es válida, que no es inconstitucional, y del otro lado, el Congreso ha hecho lo que todos los juristas especializados sostenían, que debía rechazarse de plano, sin pasar a consulta en la Comisión de Constitución, en la cuestión de confianza muy mal planteada, no fundamentada, inviable, que presentó el señor Aníbal Torres, un personaje eh, a estas alturas peligroso, pero también pintoresco.
0: Eh, Joseph Baella nos pregunta ¿Qué cosa eh, eh, se hace? ¿Cuál es, desde tu punto de vista la salida a la crisis? ¿Hay una salida próxima? ¿Cuáles son los siguientes pasos que tú ves?
6: Bueno, la salida eh, pasa por la aplicación del artículo 114 de la Constitución y es la suspensión de Pedro Castillo de manera eh, temporal y para ser sometido al proceso judicial que corresponda por eh, ser sindicado por la Fiscalía de la Nación como cabecía de una organización criminal yo creo que esa es la única salida que tenemos en este momento y eso lo puede hacer directamente la Comisión Permanente del Congreso no necesitaría ni siquiera llevarla al Pleno pero si en un gesto democrático el general Williams y su directiva así lo consideran pues tendrá que ser sometido, pero creo que es la única alternativa razonable, es la alternativa jurídica que se le puede dar a esta crisis de Estado.
0: ¿Cómo aprecias el papel de los actores políticos? ¿Cómo ves al Congreso en esta coyuntura?
6: Bueno, francamente, eh, hubiéramos esperado mucha más eh, energía, hubiéramos eh, esperado mayor decisión, y por supuesto... En términos ideales, hubiésemos esperado que después de la primera racia de los primeros niños, otros dejasen de serlo. Sin embargo, encontramos que eh, no hay un liderazgo contundente del Congreso. Hay sí mano firme, mano calma, pero la suspensión debería eh, llevarse a cabo más rápido de lo que eh, se está haciendo. Eh, creo que los líderes de, de la oposición en este momento están agotados, necesitan un respiro y desde la ciudadanía démosle un voto de confianza, aún cuando debemos exigirles que reaccionen de manera firme. Hmm.
0: Eh, ¿Qué hacemos con Boluarte? Pregunta Hernán Benítez Condeso. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
6: Bueno, el tema es bastante complicado desde el punto de vista constitucional y en lo personal, no debo ni puedo salirme del ámbito constitucional. Corresponderá eh, que eventualmente, si se suspende a Castillo, tenga que asumir eh, la señora Dina Boluarte. Detesto la sola eh, formulación eh, de una salida de esa naturaleza, pero tenemos que mantenernos dentro de la constitucionalidad. Eso no implica, sin embargo, que los procesos que ya están abiertos contra ella, tanto a nivel judicial como a nivel constitucional, uno por enriquecimiento ilícito y vinculación con los dinámicos del centro y otro por haber postulado a la vicepresidencia de manera indebida, deben seguir adelante. Habrá que hacer un segundo proceso de eh, suspensión, un segundo proceso eventualmente de vacancia, pero si es lo que corresponde, eh, más allá de que no nos guste, la Constitución es la que debe primar.
0: Pero esto lleva a un desgaste permanente, la política está, creo que, cansando a todos hace rato, pero ahora eh, como que no tiene una salida pronta y no se puede dedicar, digamos, el gobierno porque tampoco lo hace el legislativo, a gobernar en función de eh, un mayor desarrollo económico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Porque estamos enfrascados en una discusión entre estos dos poderes que no se resuelve. En todo caso, eh, ¿cómo crees tú que es posible pensar en una salida eh, y si esa salida que tiene que ser legal y constitucional, ¿pasaría porque también se vaya el Congreso o tú piensas que es Dina Boluarte, el Ejecutivo, asume William, eh, convoca elecciones o, en todo caso, a elecciones solamente presidenciales, no generales? ¿Cómo ves la arquitectura de eso? Lo primero
6: que tenemos que convenir, eh, Alfonso, es que la política no es una carrera de velocidad, sino una carrera de resistencia. Como todos los peruanos, en lo personal, estoy tan agotado como la gente que sale a marchar. También salgo a marchar, dicho sea de paso. Pero eso no implica apostar por soluciones eh, que sean impropias. Ahora, eh, constitucionalmente lo que corresponde es la sucesión. La vicepresidente eh, de la República debería asumir, en el caso que se precipitara la acusación que ya está en curso contra ella y se decidiese, entonces debe asumir el presidente del Congreso, el general Williams. La fórmula del que se vayan todos eh, es una fórmula política. Eh, genera mucha ilusión a raíz del episodio de Valentín paniagua el año 2000. Uh -huh. Por supuesto, si el Congreso por sí y ante sí decidiese que se vayan todos sería una salida política que se puede interpretar en el marco constitucional, pero no es una obligación. Dicho esto, por supuesto, ya, ya no como abogado, no como analista, simplemente como ciudadano, me encantaría que se vayan todos y que comencemos de nuevo, previo a la convocatoria de elecciones por parte del general Williams. Pero eh, yo creo que no debemos alentar... Eh, un poco tremendistamente soluciones radicales si no estamos preparados para asumir las consecuencias. Probablemente no se van a ir todos, probablemente vamos a tener que pasar por fórmulas mucho más complicadas.
0: Ahora, para ir cerrando, eh, ¿cómo aprecias en este, digamos, debate o en esta coyuntura la posición, vamos a llamarla así, pues, de la oposición? ¿No? Es decir, ¿cómo eh, observas la eh, creación de partidos políticos nuevos, de candidaturas que se lanzan en el vacío, eh, de los movimientos electorales que se están produciendo alrededor de diferentes organizaciones, organismos? ¿Cómo aprecias esa especie de efervescencia?
6: Mira, como habría dicho Luis Alberto Sánchez en su momento, el país, el Perú es un país adolescente, es una república todavía inmadura. Y en todo proceso de maduración surgen corrientes, surgen eh, alternativas múltiples. Por lo tanto, no me extraña que en este momento la oposición esté generando eh, una serie de partidos nuevos, de candidaturas, de gente desconocida. El país reclamaba nuevos líderes, ahí están emergiendo. Veámoslo con calma, veámoslo con tranquilidad. Yo creo que el solo hecho de que un ciudadano peruano se atreva a hacer política en el Perú ya es valioso. Por lo tanto, yo no participo de la corriente tremendista que dice, la oposición se está dividiendo, se está hiperfragmentando. Sí, pues, estamos divididos, estamos fragmentados, pero ese es un proceso natural. Repito, esta no es una carrera de velocidad. Pero dicho eso, sí llamo la atención sobre el caso más bien de Antauro Humala. Estaba haciendo memoria, y yo recuerdo que hacia el año 77, 78, yo iba con frecuencia a Iacucho por razones familiares, y veía cómo en la plaza de armas de la ciudad desfilaban jovencitos dando vivas al maoísmo, al Partido Comunista, etc., y desfilaban portando armas de palo, de madera.
0: Así es, así es.
6: Y se entrenaban a vista y paciencia de todo el mundo. La gente entre que los silbaba se reía, algunos los aplaudían sin saber, y la policía de tránsito les daba paso. Bueno, pues, trasponemos esa imagen, tonta, porque después viendo el terrorismo, genocida de Sendero Luminoso y del MRTA, pero transpolemos esas imágenes en apariencia, ingenuas, inocentes, a lo que está haciendo Antauro Humala, que se está paseando por el país con eh, reservistas que van armados y el país no hace ni dice nada. Ahí sí reclamo, exijo, como cualquier ciudadano, una reacción de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Ese sujeto, además de estar eh, desorbitado, probablemente con alguna psicopatía o alguna alteración psiquiátrica, es un peligro objetivo para la nación y debe ser reprimido ahora. No esperemos que ese fenómeno madure y que se convierta en un dolor de cabeza mucho más agudo de lo que estamos viviendo ahora, en este momento.
0: Has recordado eh, el papel de Antauro Mala que el gobierno lo tiene muy presente porque ha nombrado como viceministro de Transportes a Virgilio Acuña, que es el financista o por lo menos el que ha señalado que ha ayudado a pagar los abogados y demás, a Antauro o Increíble, ¿no?
6: Mira, eh, hay un dicho castizo muy antiguo que dice la mugre se junta con la suciedad. Y efectivamente, eh, es no solamente llamativo, sino revelador que eh, los antauristas, además a través de su financista, y su financista es Virgilio Acuña, eh, ahora participen del gobierno. Yo creo que el periodismo de investigación debe hacer su trabajo como lo viene haciendo hasta ahora y eh, indagar de qué se trata. Debe haber un pacto que nosotros todavía no conocemos pero que se hace evidente con este nombramiento.
0: Ahora, para terminar... Eh, la OEA se fue, estuvo acá unos días. En realidad, eh, yo tengo la impresión que el gobierno eh, ha tenido un triunfo y es el triunfo del tiempo. No el triunfo de la declaración de la OEA, que puede decir cualquier cosa, pero que eso no vincula, por supuesto, en modo alguno al Perú ni a nadie. Pero sí ganó tiempo, distrajo, ¿no? Metió dentro de la nube de noticias el asunto de la OEA y lo que podía significar y hacer, pero que al final es el parto de los montes, ¿no? Parece que venía un león o que venía un volcán y salió un ratoncito. ¿Qué piensas tú?
6: Bueno, todavía no conocemos la resolución eh, de los comisionados, pero sí han adelantado algo que a mí me parece eh, que ya es grave. Ellos dicen eh, que actúan imparcialmente. Sin embargo, su recomendación inicial ha sido instar al diálogo entre las partes. ¿Cómo se puede instar al diálogo entre las partes entre un Ministerio Público, una Fiscalía de la Nación que investigue el crimen y una banda eh, criminal, una organización criminal que ha saltado del poder. Eso, efectivamente, como lo pone Juan Carlos Suter en el comentario, parece una maniobra de distracción únicamente. Pero, de hecho, ya se rompió la imparcialidad de los comisionados. Eh, y su misión yo la he calificado públicamente como una farsa. Una farsa propiciada por el gobierno de Castillo y que eh, va contra los principios de soberanía y de no injerencia. Lo mismo que está haciendo Castillo al permitir que dos eh, mandatarios extranjeros opinen sobre los asuntos internos de Perú. Los casos del presidente de Chile, el señor boris y de López Obrador de México. Es, en realidad... Es la nación, es la república la que está sufriendo los efectos de la política nefasta en el campo de las relaciones exteriores de parte de Castillo y del canciller Landa.
0: Muy bien. Ah, estimado Hugo, no te quito más tiempo. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Muy amable y hasta otra oportunidad. Gracias. Un abrazo. Gracias, buenas noches. Bien amigos, será el doctor Hugo Guerra que nos acompañó esta noche para conversar en torno a lo que fue ese resultado de la eh, acusación constitucional contra el presidente de la República por Protección a la patria, pero también nos ha dejado unas interesantes ideas y reflexiones en torno al momento político. Eh, yo les recuerdo este tema del paro que es sumamente delicado para el gobierno. Si usted no lo vio, déjenme ponerse otra vez. Es un minuto y medio, pero que le va a dar un contexto de lo que está pasando en el centro en ayacucho y en arequipa a ver
5: día consecutivo transportistas de carga pesada interprovincial y agricultores continúan acatando un paro nacional indefinido en ayacucho decenas de vehículos siguen varados en la zona de arizona con cientos de pasajeros que procedían de lima Asimismo, agricultores bloquean vías que conectan Ayacucho con Lima e Ica, con Andahuaylas y Cusco y con el Braen. Mercados de la ciudad no abrieron sus puertas en señal de apoyo a las protestas. En Arequipa se restringió la salida de buses de terminal terrestre. Pese a que algunas empresas optaron por no vender boletos, algunos pasajeros lograron conseguirlos y esperan poder llegar a sus destinos. Según autoridades de los 40 buses que normalmente salen al día, el martes solo salieron 8. En Jauja, transportistas de carga pesada continúan concentrados en la carretera central a la altura del puente Stuart. La Policía Nacional se encuentra alerta ante posibles desmanes y excesos por parte de los protestantes.
0: Increíble lo que está pasando en el país. Les pongo un poquito de publicidad, un corteón, algo que les va a gustar. A ver, escuchen esto.
3: Los delincuentes extranjeros tendrán 72 horas de plazo para salir del país. 3 días de junta por 70 soles son 221. Una vez una tarde llevaba un, un niño un pollo. Estaba haciendo la chanchita ya, estaba haciendo los ahorros para darle a los niños. Esta transmisión, esta transferencia del hermano Santiago con algo con Fui entrenado para ser presidente.
5: Hasta ya. El pueblo se merece lo mejor. La vacancia. De la mejor uva, el mejor pisco. Pide la vacancia. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es dañino.
0: Tiene usted la vacancia, ya está el teléfono, usted ha visto ahí. Eh, bueno, de repente vale la pena comprarse un pisco la vacancia quién sabe si no estamos cerca ya y me, le pongo un spot más de mi hospizador eh, GPR, aquí va, es lo de Arequipa muy importante, no se lo pierdas.
7: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Lomas de Yura un proyecto de GPR inmobiliaria que cumple con todo lo que estás buscando para que hagas tu sueño realidad de vivir en tu casa propia Aprovecha la gran oportunidad que presenta GPR Inmobiliaria, pagando las 12 primeras cuotas de tu crédito hipotecario. La promoción cuenta con dos opciones de vivienda, Casa Lelí y Casa Misti. Vamos a conocerlas. Estas viviendas cuentan con dos niveles. Una sala... el comedor. La cocina. Un ambiente extra para sala de estar. Estas viviendas cuentan con tres dormitorios. Nos encontramos en el dormitorio principal con excelentes acabados. También cuentan con tres baños y un ambiente de lavandería. Estas viviendas están listas para mudarse, son de entrega inmediata y cumplen con todos los servicios básicos. Agua potable las 24 horas del día, luz, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas y lo más importante, títulos de propiedad. Amigos, no esperen más, soliciten una pre-evaluación, agenden una cita para que los traigan al proyecto y puedan conocer de todos estos grandes beneficios.
0: Bien, eso es más de Yura, en la zona de Yura, en el distrito de Yura, en Arequipa. Está a 20 minutos del aeropuerto, un lugar realmente estupendo, si usted quiere invertir o quiere vivir. Bien, llegamos al final del programa, son las 7 y 57 minutos de la noche de hoy día 24, ¿no? Hoy es 24, ¿o no? Efectivamente, 24 de noviembre. Ya se acaba este mes, la próxima semana y entramos al último del año. Bien, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a las 6 y media. Mañana vamos a estar con Carlos Adrián es un economista de mucha reputación y en enorme, eh, digamos, sabiduría, sentido común y capacidad para poder explicar los problemas económicos y políticos, vamos a comentar eh, la economía en el país con Carlos Aracén, que también es decano de la Universidad UPC. Gracias por acompañarnos esta noche, mañana a las seis y media en punto, aquí en Vaya Talks, por Canal B, el canal del Bicentenario. Buenas noches, permiso.